0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить второй выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию на наш взгляд интересных
1: и иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». И в финале программа страницы КВН. Впрочем, все по порядку.
2: Маленькие секреты большой кухни. Полезные
0: информационные добавки, а также
2: соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса». Аудиожурнал.
3: Белое вино подходит к белому мясу. Курице, индейке, рыбе, деликатесному репродуктам, молочному поросенку. Красное вино неплохо сочетается с темным мясом. Бараниной, говядиной, свининой, дичью, крольчатиной, мясом утки. К вину нельзя подавать жирные сорта рыбы, а также цитрусовые, апельсины, фрукты, мандарины и лимоны.
4: Аудиожурнал.
3: В Таиланде и Южном Китае пища содержит много приправ и специй, поэтому ристость обычно готовят без соли, чтобы он составлял контраст с приправленным блюдом. Не забывайте, что сильно приправленные уксусом блюда притупляют чувствительность языка, его способность различать кислое, горькое, соленое и сладкое. Горчица стимулирует пищеварение. Ею приправляется жирное мясо, мясные начинки, рыба, а также салатные соусы. Аудиожурнал. Хризантема – священный цветок в Китае и Японии. Съедобно изящный десерт из лепестков хризантемы готовят в обеих странах свежие лепестки, окунают в смесь сбитых яиц и муки, вынимают и обмакивают горячее масло. После этого лепестки откидывают на бумагу, чтобы она впитала излишек масла. В Японии хризантемы делились на съедобные и горькие лекарственные. В этом растении много витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, каротинов, минеральных солей, простых и сложных углеводов и большое количество белка, особенно в листьях. Аудиожурнал.
2: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса. Слушаем журнал.
1: Аудиожурнал из цикла программ «Бизнес-Успеха». Всегда Кока-Кола. Ну разве может сегодня кто-то поспорить с тем фактом, что самым известным и популярным брендом среди безалкогольных напитков является кока cola Компания, занимающая лидирующее положение на рынке освежающих безалкогольных напитков и оставившая далеко позади таких гигантов, как Пепси, начала свое существование в 1886 году в маленьком городке Атланта, что в штате Джорджия. Джон Стит Пембертон, фармацевт и офицер в отставке, работая над лекарством от депрессии, добавил формулу о листья наркотического растения коки, что и положило начало создания легендарного напитка запатентовав напиток, Джон начал его распространение через сеть своих аптек. Однако начало пути Coca-Cola не было столь успешным. Напротив, в первые годы своего распространения его производство было скорее убыточным, и только после смерти своего создателя вдова Джейкоба начала получать первые доходы от продаж. Вскоре она продает лицензию на изготовление напитка некоему Асу Грис, ирландскому бизнесмену, мигрирующему в США и основавшему в 1880 в 1958 году компанию Coca-Cola. Аудиожурнал. Уже спустя пять лет популярность напитка приносит бизнесмену доход в 120 тысяч долларов. Однако в это же время по США проходит волна общественного негодования по поводу содержания наркотика в столь популярном напитке. И изменив немного формулу, разработчики добавляют в колу полностью выжатые листья коки, не содержащие наркотик. Перейдя на производство напитка для продажи в фирменных бутылках, напиток постепенно распространяется далеко за пределы США. Невзирая на появление такого сильного конкурента, как Пепси, Кока-Кола не сдает своих позиций и в 1915 году Кендлер приобретает патент на изготовление знаменитой фирменной бутылки Кока-Кола, которая остается неизменной до сих пор. В 1919 году за 25 миллионов долларов Кендлер продает компанию Эрнесту Вудрофу, банкиру из Атланты. С приходом к руководству компании его сына Роберта Вудрофа в компании происходит ряд изменений, которые становятся ключевыми в ее развитии. Следует отметить, что Эрнест станет для компании легендарной личностью, сумев распространить продукцию за пределы США, создав единые стандарты в производстве и разливе напитка. Построив свою маркетинговую стратегию таким образом, что напиток начинает спонсировать все популярные спортивные матчи, а также в рамках рекламы. Компании прибегая к использованию образа Санта-Клауса, который благополучно используется до сих пор, Coca-Cola становится практически монополистом в изготовлении безалкогольных напитков. Единственным настоящим конкурентом для компании становится Пепси, которая разворачивает серьезную рекламную кампанию. Однако Кока-Кола быстро реагирует и подает в суд на конкурента за использование названия Кола в своей марке. Придя к обоюдному двустороннему соглашению, эти две компании до сих пор ведут непрерывную войну за право обладать пальмой первенства на пьедестале изготовителей популярного безалкогольного напитка. Во времена Второй мировой войны Роберт делает интересный маркетинговый ход и начинает продавать напиток военным всего по 5 центов. При этом запускается специализированная линия производства «Кока-Кола» в банках. Массовый выпуск баночного производства для широкого круга потребителей начинается только в 1955 году. Двумя годами позже компания делает серьезный шаг и начинает выпуск совершенно других напитков – фанта и спрайт, которые очень быстро завоевывают любовь широкого потребителя. Интересен тот факт, что в бывшем Советском Союзе кока cola так никогда и не продавалась, причиной чего было предпочтение первого секретаря Грущева к напитку конкурентам – Пепси. В то же время компания Coca-Cola, не останавливаясь на достигнутом, вносит разнообразие в свои традиционные продуктовые линейки – диетическая кола – вишневая, кола без кофеина и так далее. Однако ни одна из разновидностей популярного напитка не приносит больших доходов компании. Что касается главного конкурента компании, Pepsi, делает большую ставку на рекламу и вскоре выпускает свой первый легендарный ролик, который переворачивает сознание молодежи. Запустив в массы уникальный слоган «Новое поколение выбирает Пепси", компания сделала ставку на бунтарский дух молодежи, которая хотела быть не похожими на своих родителей, повзрослевшую на кока-коле и которая поэтому выбирает напиток пепси
5: аудиожурнал
1: а кока-кола наоборот отказавшись от своего традиционного рекламного слогана первоклассная вещь немного теряет свои бизнес позиции но даже несмотря на это за всю историю своего существования компания пепси так и не твоевала даже на короткий срок долю рынка у кока cola который на сегодняшний день принадлежит 80 процентов доля рынка во всем мире по производству безалкогольных напитков сейчас под влиянием Тенденции к здоровому образу жизни Coca-Cola в партнерстве с компанией Nestle занимается выпуском охлаждающего чайного напитка Nestie, но Pepsi здесь не отстает от своего соперника и вместе с компанией Lipton выпускает свой уникальный напиток. Несмотря на расхожее мнение, что нельзя быть хорошим для всех сразу, компания Coca-Cola является сегодня самым популярным брендом, реализующим свою продукцию в более чем 200 странах и доказавшая всему миру, что можно быть любимой для всех. Цикла программ бизнес-успеха. Ну
4: что, с сошли. Смешно. Слушай, удивляюсь, как вы
6: нахально делите мои деньги. Не забывайте, что я одна законная наследница сокровищ.
7: Извините, Сидя Ида, но вы не знаете советских законов. Просто послушай
3: аудионал.
1: Аудиожурнал
7: эту то кто-то скажет, это программа «В мире животных», а кто-то скажет «Нет, это трек, трек пикерской, пикерской группы «Иксмод», а кто-то а кто скажет Радио, «Радио Мороз». Мороз. И -и -и. это, это правильно. правильно, она сейчас начнется. Добрый день, hello, bonjour, привет! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. Инструкция по эксплуатации, доклад студента юридического факультета и эстрадные тяжеловесы. Итак, начнем. Инструкция по эксплуатации Ложка столовая глубокая Инструкция по эксплуатации Продолжаем третье, Осторожно опустить черпала ложки столовой глубокой в сосуд с пищевым материалом, стараясь, чтобы оно черпало ложки столовой глубокой, коснулось пищи еще как можно меньше площадью в избежании расплескания и не вошло в соприкосновение со стенами сосудов. четвертое, Перевести ложку столовую глубокую в горизонтальное положение. пятое, Извлечь ложку столовую глубокую из пищевого материала так, чтобы жидкость или полужидкость не доходила до краев черпала ложки столовой глубокой на 3-1 мм. 6. Изменяя горизонтально Положение всей конструкции Поднесите черпала ложки столовой глубокой К предназначенному для этого места Освободить проход предназначен для этого места Для свободного прохода черпала ложки столовой глубокой Продолжение следует Доклад студента юридического факультета
4: Докладывает Коля Федички Продолжаем рубрику Самые дурацкие законы в мире Соединенные Штаты Америки в отдельных городах штата есть свои суровые запреты. В Кларендоне запрещено вытирать пыль с общественных зданий с помощью щеток, сделанных из перьев. Железнодорожные поезда, встретившиеся на пересечении путей, должны остановиться и стоять до тех пор, пока другой поезд не проедет. Хождение без обуви в штате возможно лишь по специальному разрешению, за которое нужно заплатить 5 долларов. В Хьюстоне торговля пивом после полуночи в воскресенье запрещена. Правда, по понедельникам она разрешена в любое время. В Порт Артуре наказуемым деянием является выделение неприятных запахов в лифте. Не менее суровые наказания во Флориде. Незамужним женщинам здесь запрещено прыгать с парашютом по воскресеньям. На сегодня все. Коля Тедичкин специально для программы Радио Мороз. Хорошо.
7: И напоследок эстрадные тяжеловесы. Юрий Гальцев.
5: На халтуру, как на праздник мы тогда называли это слово. Но это была первая и последняя халтура. Халтура тогда имела совершенно другое значение. На халтуре нужно было выступить лучше даже, чем на спектакле. И мы для этого шли и работали нашим ансамблем. Это было тоже лет 17 или 18 назад. Мы этих людей называли кардиологами, потому что вы знаете, я не знаю почему, потому что при виде этих людей нас захватывало сердце, просто сжималось мурашки по коже. Мы забывали свои имена и фамилии. Это были здоровые ребята под 100 килограмм, знаете, веса. Лысоватые. Это сейчас модно, знаете, когда лысые все ребята ходят. А тогда лысые это что-то связано с криминалом. Они были все в медалях. Они все в медалях были, знаете. И вот под Новый год подходит ко мне такой кардиолог и говорит, кто ты? А? Кто ты?
7: Крой ты!
0: Сейчас
5: посмотрю Рукома... Рукомодитель Как зовут? Я говорю Юра Молодец, Юра У нас приезжают завтра с ребятами с Тамбова, с Нарьянмара, знаешь с Новороссийска Кардиологи, мои друзья надо будет немножечко поиграть. Я говорю, конечно, я приду. Кардиолог. В общем, приходим на следующий день, Играем в них в каком-то ресторане. Дело под Новый год, уже устали, 3 или 4 часа играем, начали уже сворачивать аппаратуру. Он ко мне подходит, наверное, бутылочки 4 валпу, но ну, парень крепкий на своих ногах и говорит, кто здесь. Я? я говорю, рукомоги, Юра, слушай, Рок, молодец, классно. Вообще, пацан, сделай для моих ребят песню про Чапая и поедешь домой. Я говорю, в отпустите, бедных актеров. Мать звонила. Темно на улице, не знаю, прочитаю. Новый год на носу. Мы же отыграли. христоради, отпустите, не знаю.
7: На сегодня все. Держите краба. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. До свидания. Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома.
2: Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос
3: об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Вопрос стоял об уплотнении.
0: Аудиожурнал всегда для тебя. Журнал. Слушай. База данных. Обо всем за минуту. Первый звуковой фильм «Певец джаза» был снят в 1927 году. Реклама гласила «Держитесь, вы еще не слышали ничего подобного». Это положило конец эре немого кино, а продюсеры фильма, пятеро выходцев из России, братья Уорнеры, были удостоены премии «Оскар». База данных. Первая мусорная свалка была создана в Афинах примерно в 500 году до нашей эры. Уборщики мусора должны были вывозить его как минимум за милю от городских стен. У короля Испании Альфонса напрочь отсутствовал музыкальный слух, поэтому в его окружении существовала специальная должность – гимновик. Она заключалась в том, что надо было сказать королю, когда заиграет национальный гимн, так как сам он отличить его от другой музыки не мог. Градины образуются во время грозы из капелек воды на высоте около 10 километров над землей. Температура там близка к точке замерзания. 16 июня 1882 года в Дубуке, штат Айова, США, в градинах оказались две замерзшие лягушки. А в одной из гигантских градин, выпавших в 1984 году близ Виксбурга, штат Миссисипи, была обнаружена черепаха. Снежные кристаллы или попросту снежинки образуются внутри очень холодных серебристых облаков. Крупные снежные хлопья, состоящие из сотен отдельных кристаллов, достигают 63 мм поперечнике. Самые крупные снежные хлопья размером от 200 до 305 мм выпали в 1971 году в Братске, в Сибири. Не пропустите «Самое интересное». Просто слушай. Аудиожурнал. Оригинальные идеи, интересные мысли,
7: толковые рекомендации. В программе ⁇ Принцип действия ⁇ Аудиожурнал.
6: Здравствуйте, дамы и господа! С вами программа «Принцип действия» и «Как не заснуть на дороге». Вот задача, которую мы сегодня поставим перед собой и узнаем, каким нужно принять меры для того, чтобы дорога была безопасной. Кофеин – главное средство борьбы с сонливостью во всем мире. Чашка крепкого кофе или чая перед поездкой помогает с сон. Хотя действует он недолго, определенный заряд бодрости обеспечивает. Но помните, кофе после обеда оказывает обратный эффект, вызывает еще большую сонливость. Для бодрости можно рекомендовать и растительные адаптогены «Женьшень», лимонит и «Элеутера» кок. Они прекрасно тонизируют и частично снижают дневную сонливость. При истощении жизненных сил организма, особенно во время весеннего авитаминоза, их следует принимать курсами. Хотя в форс-мажорной ситуации они оказывают действие и при разовом употреблении. Например, отвар или настойка женьшени перед поездкой гарантирует заряд бодрости на 2-3 часа. Еще одна хитрость опытных водителей заключена в сухаре. В дальнюю ночную дорогу не стоит отправляться, не украсив себя увесистой связкой сухарей. Дело в том, что усиленная работа мышц челюсти увеличивает поступление крови к головному мозгу. И опять же хруст разгрызаемых сухарей воздействует на барабанные перепонки. Ну и плюс к этому еще и подкрепитесь. Еще одна хитрость стратегическая. Если к пункту вашего назначения, кроме главной дороги ведет и второстепенная, и разухабистая и окольная, езжайте по ней.
1: Аудиожурнал.
6: Почему? Да потому, что необходимость чаще крутить рулем, переключать передачи и в конечном итоге не даст вам заснуть. А езда по ровненькому шоссе монотонно и высыпляет. Ну и конечно же не забудьте сухари. Пусть в вашей машине будет приоткрыто стекло и салон продувает. Если работает отопитель, выключите его, после чего разуйтесь и ведите автомобиль босиком. Во-первых, приток прохладного воздуха к ногам не очень-то приятен. И дискомфорт не даст вам заснуть. А во-вторых, на ступне так много рецепторов и точек, влияющих буквально на все системы организма, что о сонливости вы сразу же забудете. Выбирайте более безопасное время для поездок. Нежелательно отправляться в путь ночью или сразу же после полудня, так как в это время суток внутренние биологические часы дают нам сигналы ко сну. В эти периоды у всех Появляется независимо от того, выспались вы или нет. Пригласите кого-нибудь составить вам компанию. Доказано, что в аварии чаще попадают одинокие водители. Еще лучше, если рядом будет тот, кто умеет водить машину и в случае необходимости сможет подменить. Радио и магнитофон помогают редко, так как они предполагают пассивное слушание, под которое можно благополучно заснуть. А вот собеседник волей-неволей заставляет реагировать и поддерживать разговор. Ну и конечно, самый надежный способ не заснуть за рулем это заснуть в своей кровати. А на сегодня это все.
7: Аудиожурнал. Не нужно. Нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает.
1: Как лицо твое знакомо? А ты ни по какому делу меня не проходил? А фамилия как?
0: Наумов. Наумов.
1: А я смотрю, что близкое-близкое. А ты случайно Наумову Николаю? Никем не приходишься?
0: Прихожусь. Я его троюродный брат.
1: Да тут, похоже,
5: целый семейный синдикат. Спрут! Мафия!
0: Все
7: для тебя. Аудио-аудио. Все для,
5: для тебя. тебя.
7: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые ценители юмора, любители просмеяться и знатоки КВНовской истории. Страницы КВН. Творческая группа нашей программы долго сомневалась по поводу какому же КВНовскому фрагменту отдать предпочтение. Какое выступление команды должно прозвучать? Фрагмент должен быть смешным и немного забытым. Мы решили отдать предпочтение любимцам публики, команде КВН «Уездный город». Выступление 2001 года. Игра «Слабое звено».
5: А самым сильным проектом на ОРТ признана игра «Слабое звено».
2: Итак, мы продолжаем. У нас четвертый раунд. И в студии осталось четыре игрока. Это Яков Шпайзман и братья Савельевы. Антон, Иван и Федор. Мы играем «Слабое звено». Время пошло. Ну, задавайте вопрос. Время-то идет, деньги капают. Ну, ну... Я знаю. Ой, это... Хорошо, первый вопрос. Яков. Как называют украинцев в Чехии? И чехлы? Верно. Антон, на каком глазу была повязка у Кутузова? Ну, на правом. Точнее. Ну, на правом, крайнем. Неправильно. На левом. Иван, как дела? Нормально? Неверно, пока не родила. Федор, любимый моряками спиртной напиток. Лом! Неправильно! Ром! Яков, если скунцу отрубить голову, он будет орать? Да. Чем? Пас. Антон, что передал Анобка Баранову? Пас. Правильный ответ – пас. Иван, у какого животного два хвоста? У двух хвоста. Неверно. Правильный ответ – два хвоста у бесхвостого трех хвоста. <звы> Федор, устройство для доступа воды? Клан. Неправильно, кран. Яков, куда послала мама красную шапочку? На верную смерть. Верно. Антон, множество точек равно от центра. Но это круг? Неверно, шар. Иван, исполнитель песни Владимирский централ. Шар. Неверно, круг. <звы> Федор, мама мыла... Ламу. Неправильно, раму. Все, подели! Яков, что произошло с Дюймовочкой, когда ей поставили банки? Ее засосало. Верно. Антон, кто из персонажей рассказа Тургенева Муму не мог разговаривать? Лодка! Неправильно, Герасим! Иван, чемпион России по самбо! Погодите! А лодка что, разговаривала что ли? Нет, но правильный ответ — Герасим. Итак, Иван, чемпион России по самбо. Путин! Неверно, Гатаулю. А, верно, Путин. Путин. Федор, сколько ступеней в автоматической коробки передач? Путин. Время закончилось. Итак, мы голосуем. Кто же тянет команду вниз? По статистике... Самое сильное звено – это Яков, а самое слабое – братья Савельевы. Но заметит ли это команда? Итак, голосование закончено. Кто же самое слабое звено? Антон? Ну, Яков. Иван? Яков. Федор? Яков. Яков. Антон, кто еще? -то? Опа, а что это я-то сразу? Я вам нос сейчас сломаю. Итак, Яков. Команда решила, что вы самое слабое звено. Прощайте. С о, вы слабое звено. Я понял уже, да. Самое слабое звено. Слабое, 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 слабое все. Слабое. Это самое слабое. Иди, иди, иди отсюда. Самое слабое. И слабое, слабое, слабое.
7: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «Уездный город». Полуфинал 2001 года. Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы
1: были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.